0: Herzlich Willkommen bei Die Gesprächsvollzieher. Es ist Mai 2021, Theater und Konzerthäuser sind immer noch geschlossen und so ist Kultur auch in unserem Leben zwangsläufig sehr kurz gekommen, vor allem in den letzten Monaten. Wir sind sicher, dass das irgendwann wieder anders wird, aber wie geht es den Leuten, die von der Kunst leben und als Selbstständige ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen? Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast hat das vergangene Jahr ebenfalls in Ungewissheit verbracht. Er ist Autor, Übersetzer und musikalischer Leiter und hat bereits viele bekannte Musikgates ins Deutsche übersetzt. Wie er das umsetzt und wie er das Jahr ohne berufliche Perspektive erlebt hat, erzählt uns jetzt Robin Kulisch. Herzlich willkommen.
2: Gun Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Hallo.
0: Ja, wir haben es gerade schon gesagt. Ein Jahr ohne Premieren, Lampenfieber oder aber auch, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Alltagstheater, also Ah, mhm. nicht, jeder, nicht jeder Tag <lacht> besteht aus Premieren, wäre zwar schön, aber der Stress, das, das davor, okay, ja. <lacht> der Stress davor ist sicherlich auch nicht zu verachten. Ähm, wie ist die Lage denn aktuell? Wir haben jetzt äh, Aufzeichnung ist der 22. April, also kurz vor Mai. Wie, wie geht's dir? Wie läuft's? Was machst du?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Was mache ich? Das frage mich auch. <lacht> was, was tue ich eigentlich hier? Ihr habt es ja gerade schon erwähnt. Also viel passiert tatsächlich im Moment nicht. Leider Gottes auch schon eine ganze Weile. Also es ist jetzt für unsere Branche Monat 13 fast rum, ohne dass was passiert und dass es Theater wirklich gibt oder Kunstkultur generell wirklich gibt. Was mache ich? Ich bin einerseits froh, dass ich als Autor und Übersetzer trotzdem noch was zu tun habe, ein bisschen zumindest. Weil ja, ein Teil meines Jobs daraus besteht, einfach am Laptop zu sitzen und zu schreiben. Sei es jetzt eigene Sachen oder eben Übersetzungen von Stücken. Und das geht ja Gott sei Dank immer noch. Ob das so weiter ist und einfach so läuft, wie es normalerweise läuft, ist nochmal eine andere Frage. Aber das kann ich zumindest noch machen. Nur, wo was natürlich gar nicht mehr stattfindet, ist der Schritt auf die Bühne und in die Proben und vor das Publikum. Und das ist schon so nach über einem Jahr doch langsam geht es ein bisschen an die Substanz. Kann man nicht anders sagen.
0: Du sagst Substanz. Wie fühlst du dich? Kannst du das irgendwie ein bisschen umschreiben?
2: Ich glaube, also auch wenn ich mich mit Freunden oder Bekannten unterhalte, die auch in der gleichen Branche arbeiten, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen sehr tagesformabhängig. Also es ist im Moment, was heißt im Moment, seit Monaten schwankt es eigentlich immer so zwischen eigentlich ganz okay. Natürlich fehlt einem der Job natürlich fehlt einem irgendwie das, an seinen Arbeitsplatz gehen zu können und das zu machen, was man liebt. Und dann gibt es aber so, phasenweise ist es dann ganz in Ordnung. Und dann hat ja nun mittlerweile nach einem Jahr auch irgendwie seine Mittel und Wege gefunden, sich anders zu beschäftigen. Aber dann gibt es halt auch wieder Tage oder Wochen, wo es einem einfach... Scheiße geht, man kann es nicht anders sagen. Also es ist halt einfach eine nicht so schöne Situation und es ist ja auch noch nicht so wirklich ein Ende in Sicht. Also heute, du hattest ja gerade schon gesagt, diese Aufzeichnung ist jetzt 22. April, was haben wir heute? <lacht> 22. April Welch, und... Welches Jahr ist es? Ich wollte gerade <lacht> sagen, 2021. 21. doch schon, ach scheiße. Nein, heute ist halt just der Tag, an dem die Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen wurden im Bundestag, mit allen Konsequenzen, die das auch wiederum für die Kultur hat, wie das dann jetzt so in der Praxis aussieht und ob es dabei bleibt, sehen wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Aber ist natürlich... Ja, wenn man das jetzt auch wieder so liest, die Wertschätzung der Kultur naja, findet ja momentan nur noch sehr bedingt statt. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man in der Branche arbeitet.
1: Gibt es noch den, den Strohhalm, an dem man sich klammert, wenn man irgendwie hört, es wird wieder irgendwas Neues beschlossen? Oder ist mittlerweile einfach schon die Stimmung so, dass man weiß, eigentlich realistisch gesehen, das wird, keine Ahnung, die nächsten Monate noch immer nichts wieder werden?
2: Auch das schwankt, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Also dann, klar hat man Phasen, wo man denkt, ja komm, jetzt reiß ich mal zusammen muss ja irgendwie weitergehen und ähm, man macht, man versucht Sachen anzuleiern, plant doch wieder irgendwelche Sachen, Projekte, Produktionen, keine Ahnung. Aber man ist halt gleichzeitig auch in den letzten Monaten schon oft genug damit auf die Schnauze gefallen. Mit Also wie viele Sachen geplant, geprobt und dann doch wieder abgesagt oder verschoben wurden, kann ich nicht mehr mitzählen so ungefähr. Und alleine was jetzt in den letzten Monaten dieses Jahr schon wieder an Produktionen verschoben und oder ganz gecancelt wurde, ist halt ja, die Listen sind ja endlos lang. Und ja, gleichzeitig hat man natürlich auch im Hinterkopf, so, das ist so ein Thema, das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. so Aber es ist natürlich auch, selbst wenn die Theater irgendwann wieder aufmachen, äh, wann auch immer das sein wird, wird es ja a, nicht dann wieder alles von einem Tag auf den nächsten ganz normal laufen. Ähm, also, von so Fragen wie, naja, kommt das Publikum? Nachdem man jetzt ein Jahr anderthalb täglich gehört hat, ist es gefährlich, mit vielen Leuten in einem Raum zu sitzen. Setzt man sich dann entspannt in ein Theater? Es gibt bestimmt Leute, die das tun, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das nicht so ohne weiteres tun. Ist dann halt die Frage, da gibt es ja Umfragen zu und so, aber ist halt natürlich die Frage, wie viel sind es und auch für die Leute, die arbeiten und gar nicht nur die Leute auf der Bühne. Es sind ja, hängen ja tausend Gewerke und so noch mit dran. Jetzt zum Beispiel für meinen Bereich ist es so, also, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Theater jetzt, sobald sie wieder aufmachen dürfen, das Erste, was sie machen, ist, ah, ich spiele mal jetzt volles Risiko mit einer Uraufführung oder einer deutschsprachigen Erstaufführung von einem Musical, was hier keiner kennt, sondern ich gehe momentan eher davon aus, dass Viele, viele Theater noch mehr, als sie das eh oft schon tun, auch erstmal auf Nummer sicher gehen werden, was auch nachvollziehbar ist, weil es hat ja keiner Geld verdient seit Monaten. Was aber natürlich heißt, dass es wahrscheinlich noch schwieriger wird, neue Stücke auf die Bühne zu bringen. Zumal ja auch noch wahnsinnig viele Sachen erstmal nachgeholt werden müssen, die jetzt in dem letzten Jahr ausgefallen sind, was man auch immer im Hinterkopf haben muss. so also die nächste Spielzeit ist ja gefühlt eigentlich schon voll mit Nachholterminen von dieser Spielzeit, Das heißt, Neue Jobs gibt es ja eigentlich erst ein Jahr später dann nochmal. Und ja, das, äh, da kommt schon so einiges zusammen, mit dem man sich so Tag ein, Tag aus beschäftigt. Dementsprechend äh, ist dann die Stimmung halt auch mal so und mal so.
0: Was macht dir gute Laune?
2: <lacht> ähm. Ich meine, ich sitze uh. auf. <lacht> <lacht> Unverhoffte Frage. Da gibt es ja Gott sei Dank auch noch ganz viel. Jetzt viel Jobunabhängiges natürlich auch. Aber gute Laune macht es einem natürlich trotzdem auch, wenn wir jetzt bei der Jobthematik bleiben. Also wenn man sieht, dass Sachen passieren, weil es passiert ja hier und da doch mal ein bisschen was. Man freut sich ja für jeden Kollegen, bei dem doch mal was stattfindet, für jede Produktion, die zum, noch nicht abgesagt ist und wo Leute anfangen zu proben. Ansonsten wird ja Gott sei Dank auch das Wetter langsam besser. Das, das macht auch extrem gute Laune. Wenn die Sonne scheint, das hilft ja schon mal enorm. Ich weiß nicht, wie der Winter in Köln war. In Berlin war der Winter ja. Ziemlich scheiße. <lacht> von daher ist man ja gerade froh über jeden Sonnenstrahl, den man hat. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, also wenn ich noch drei Monate länger hier um Block spaziere, jeden zweiten Tag, dann muss ich umziehen, weil ich meinen Kiez nicht mehr sehen kann. Aber nein, also es gibt ja Gott sei Dank noch genug Sachen, unabhängig auch von Job, die einem gute Laune machen. Solange, also wenn das wäre schlimm, wenn das nicht mehr wäre. <lacht>
0: Sehr gut. Ich wollte nur ein bisschen kurz, kurz die Depressionen beiseite schieben oder die nur schlechten Nachrichten.
2: Sehr gut. Naja, wir wollen ja jetzt hier auch nicht irgendwie so einen dreistündigen Corona-Heul-Talk machen. Das Thema ist ja eh so überstrapaziert bei allen mittlerweile inklusive einem selbst. Klar, man kommt nicht drum rum. Ist doch, man muss ja auch gerade drüber reden. Man kann es ja einfach gar nicht ausklammern, aber wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit nur darüber reden, was gerade alles scheiße ist wegen Corona.
1: Nee, wir können auch <lacht> über was Schönes reden, nämlich über deine Klar. Arbeit. Uh. <lacht> Denn du bist ja ausgebildeter Musikdarsteller, da können wir einfach mal anfangen. Wie kam dein Drang zur Bühne? Was hat dich dazu bewogen, in Richtung Musik zu gehen, in Richtung Musiktheater? Wo kommt das her?
2: Gute Frage. Also ich komme jetzt nicht aus einer Theaterfamilie oder so. Und trotzdem würde ich so ein bisschen sagen, meine Eltern sind ein bisschen dran schuld. Die haben mich mit sechs Jahren zum Klavierunterricht geprügelt, wirklich geprügelt. Ich habe es gehasst <lacht> anfangs und wollte das überhaupt nicht. Aber sie hatten sich in den Kopf gesetzt, ähm, der Junge lernt jetzt Klavierspielen. Also hat der Junge Klavierspielen gelernt. Dummerweise hat meine Klavierlehrerin auch Gesangsunterricht gegeben. Also die hat beide Sachen unterrichtet. Das heißt, ich bin da immer hin und vor und nach mir waren immer irgendwelche Sänger dran. Und ich habe mich so privat irgendwie, ich mochte Musicals, ich fand das irgendwie ganz spannend alles und irgendwann dachte ich dann so, ach, ich will das auch mal ausprobieren mit dem Singen und habe das dann getan. Und habe dann relativ schnell von Klavier auf Gesangsunterricht gewechselt. Sehr zur Freude meiner Eltern. Und parallel dazu gab es auch an dieser Musikschule, an der ich da war, initiiert durch ein paar Schüler, die bei meiner Gesangslehrerin waren, gab es so eine Amateurtheatertruppe. Und das fand ich alles wahnsinnig spannend. Und die Leute waren auch ganz toll und die mochte ich alle wahnsinnig gern. Und dann wollte ich da halt auch unbedingt mitmachen, habe ich dann auch. Und spätestens da habe ich dann wirklich Blut geleckt. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich das wahnsinnig spannend fände, beruflich zu machen. Gleichzeitig aber auch habe ich noch relativ lange überlegt, so hm, traue ich mich das wirklich? Will ich das wirklich als Job oder will ich das als Hobby und lieber was anderes machen? Also es war schon so, dass natürlich auch noch so ein paar andere Sachen gab, die interessant gewesen wären beruflich, Aber je älter man wurde und je näher es an irgendwie die Entscheidung ging, so was machst du jetzt nach dem Abi, desto klarer wurde, oh nee, Theater und Musical und so ist schon, ich glaube, das soll es sein. Und da waren meine Eltern dann auch, irgendwann hatten sie sich dran gewöhnt und waren dann auch sehr supportive und haben das sehr unterstützt. Und Gott sei Dank, da habe ich wirklich Glück gehabt. Dementsprechend war dann, als ich dann quasi verkündet habe, so ich würde jetzt das gerne wirklich zum Beruf machen und eine musical Ausbildung machen, waren sie gar nicht so groß überrascht und haben mich da auch Gott sei Dank sehr unterstützt. Auch finanziell, Gott sei Dank, weil so eine Ausbildung ist nicht so günstig, wenn man nicht gerade an einer staatlichen Schule ist. Und selbst da, also es kostet einfach wahnsinnig viel Geld.
0: Ja, das heißt, für Ausbildung ist aber nicht wie mit der IHK-Ausbildung mit wenigstens <lacht> kleinen Salär, sondern da muss man auch zahlen. So ist das mit Richtig. Leidenschaft.
2: So ist das mit der Leidenschaft, es kostet Geld. Und Tränen und so. <lacht> Aber
0: du hast es geschafft und überstanden, ja. um dann tatsächlich es beruflich zu machen. Was waren deine ersten großen Wirkungen?
2: Ich habe ein paar Sachen gespielt. Ich habe keine Großproduktion gespielt tatsächlich, also mehrere kleine Sachen. Habe auch relativ zeitgleich schon angefangen, auch ein paar Sachen vor der Kamera zu machen und habe da ziemlich rumprobiert in verschiedene Richtungen relativ ab sofort nach dem Studium. Also es war jetzt nicht so ganz dieser klassische Weg von, ich mache mach meinen Abschluss, gehe auf 20 Auditions bei Stage Entertainment und spiele dann zwei Jahre Mama Mia oder keine Ahnung. Sondern es war eher so, hier eine kleine Produktion, da eine kleine Produktion, da über irgendwelche Bekannten irgendwie auf einmal in irgendeinem Artsy-Theaterprojekt und so. Also was ich aber toll fand, war ja auch einer der Gründe, warum ich das machen wollte. Weil ich einfach Bühne immer schon spannend fand gar nicht nur per se Musical und eben die Möglichkeit, sich da auszuprobieren und auch zu merken, was einem nicht so liegt. Also wo ich dann zum Beispiel schon gemerkt habe, so ein mein Ding, also reines Schauspiel ist total toll, aber meins war immer eher so, es sollte immer in irgendeiner Form Musik involviert sein. Und dann ist halt das Schöne ja in diesem Bereich, dass man da so von einem ins andere schlittern kann irgendwie und sich einfach durch rumprobieren, austesten kann, was liegt einem, was liegt einem nicht so.
0: Ist das in kleineren Produktionen einfacher als in so großen, ich sag mal, Hamburg denkt man an König der Löwen, das ist ja glaube ich schon relativ fest, da hat ja alles so seinen, seinen Handgriff. Und kleinere Produktionen, gibt es da mehr Möglichkeiten, Spielräume mal sich auszuprobieren?
2: Also es ist immer schwierig, sowas pauschal zu beantworten, aber ja, glaube ich schon, weil die meisten Großproduktionen in der Regel ja sogenannte Klonproduktionen sind, also sprich, das ist die Broadway-Inszenierung mehr oder weniger eins zu eins nachinszeniert und da gibt es schon extrem viel Vorgaben in jeglicher Hinsicht. Also das ist also klar, das Stück an sich natürlich, die Texte, die Choreografien und so, aber es geht hin bis, also die Gänge sind getimed, die Positionen auf der Bühne sind festgesetzt, teilweise sind die Gesten ziemlich vorgegeben. Also, da ist dann wieder die Kunst, das mit Leben zu füllen, diese wirklich vielen Vorgaben, dass es nicht aussieht, als stehen da 40 Roboter auf der Bühne. So, also das ist auf jeden Fall, ne, das darf man um Gottes Willen auch nicht unterschätzen. Im Gegenteil, das ist ein krasser Job und ein sehr harter Job. Und die Leute, die das machen, und dann eben auch noch singen, tanzen und Schauspielern. Parallel gleichzeitig so, das ist ein wirklich spannender Job, der, bei dem man auch wirklich einiges können muss. Und äh, bei kleinen Stücken hat man halt, kommt natürlich auch immer auf das Stück an, wie ist der Regisseur drauf, keine Ahnung. Aber man hat in der Regel wahrscheinlich ein bisschen mehr Freiheiten, ja.
0: Ich hatte mich das eben nur gefragt, weil mir nochmal bewusst geworden ist. Dass viele, die man halt auch so von der von der Fernsehbühne her kennt, also dann nicht mehr Bühne, sondern die halt Kabarettisten sind oder sowas, halt oft in zum Beispiel kleineren Theaterproduktionen oder sowas früher mitgespielt haben. Oder auch, ich glaube Harald Schmidt ist heute noch im Stadttheater in Stuttgart oder so aktiv. Okay, Keiner weiß. das okay. weiß ich nicht. Ich meine auf, <lacht> auf jeden Fall, auch auf jeden Fall auch viel auf der Bühne war und auch, ich meine, noch ist tatsächlich. Und ähm, das fällt mir bei... Ich weiß gar nicht, ob der noch spielt, aber ja. Gut, den Traumschiffkapitän hat er abgegeben an jemand anderen. Der auch singen kann im Übrigen. Also da sind wir auch wieder bei der Geschichte, dass solche Leute, die halt von solchen Produktionen kommen, dann doch mal öfter auch für die ganz große Bühne geeignet sind. Um, den, um diesen Ausflug wow. auf dem Traumschiff zuzumachen, kommen wir zu etwas völlig anderem. Denn du hast tatsächlich dann ja irgendwann den Weg dazu gefunden, zu sagen, ich mache nicht nur... Theater auf der Bühne, beziehungsweise mache Produktionen, wo gesungen wird, sondern hast dich auch mit den Texten auseinandergesetzt. Das Stichwort ist hier Übersetzung. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen, Theaterstücke zu übersetzen oder Musicals?
2: Ganz lustig ist, du kannst es ja nicht wirklich als Ausbildung machen oder lernen oder so, also Musicals übersetzen. Ich war ganz lange schon vor der Ausbildung und in der Ausbildung teilweise auch noch jemand, der sehr ungern auf Deutsch gesungen hat, weil ich ganz oft in meiner, weiß ich nicht, naiven, jugendlichen Arroganz oder keine Ahnung, wie man es will, immer gedacht habe, wieso es gibt, es gibt einen guten englischen Originaltext und nicht so guten deutsche Übersetzung, dann singe ich doch lieber das englische Original. Und <lacht> irgendwann ist das dann so ins Gegenteil umgekippt. Das klingt so arrogant. Also, aber es war eher so ein Ausprobieren, ob man das nicht auch anders machen kann. So, Also ne, es muss doch möglich sein, einen deutschen Text für einen Song zu schreiben, wo man irgendwie denkt, das möchte ich gerne singen, das macht Spaß, das zu singen, das kann ich gut spielen, keine Ahnung. Und wie gesagt, ohne da jetzt irgendwie im irgendwie vermessen oder arrogant sein zu wollen, gerade bei älteren Stücken sind die Übersetzungen natürlich auch dementsprechend älter, sind von der Sprache her oft ja, nicht mehr ganz zeitgemäß. Es klingt so ein bisschen angestaubt und dann ist man so, ja, wenn man das Original anguckt, das hat das aber so gar nicht, so wirklich, warum... Und wie gesagt, ne, das war halt so, da war man dann irgendwie so um die 20 oder Anfang 20 und war gerade irgendwie so in seinem Jugendlichen Überschwang irgendwie. Und ich habe dann einfach mich mal hingesetzt und das ausprobiert. Tatsächlich schon irgendwie in der Ausbildung für unser Abschlussprojekt. Da haben wir das Musical Pippin in so einer Kurzfassung gemacht, das Stück von Stephen Schwartz, der auch noch tausend andere Sachen geschrieben hat. Bekanntes Stück wäre Wicked. Viele, viele Disney-Sachen auf die Texte geschrieben hat und so. Und wir hatten eben dieses Musical Pippin und das war ganz klar, klar, wir haben so eine Kurzfassung gemacht und es war ganz klar, das soll auf Deutsch sein, damit das Publikum das versteht, die ewige Diskussion und ich war nicht so happy mit, oder wir waren alle nicht so happy mit der deutschen Fassung, die es gab. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem Kollegen auf den Schlips. <lacht> so, aber so war es nun mal damals. Wir waren alles so, und dadurch auch, dass wir das Stück in so einer gekürzten Fassung gespielt haben, war es dann so, dass die Übersetzung, die es gab, gar nicht so wirklich funktioniert hat, weil wir die Songs teilweise auch gekürzt haben, die Songs ein bisschen zusammengefasst haben und solche Sachen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, naja, dann probiere ich mal selber das zu übersetzen. Und habe das gemacht und wir haben das dann auch so gespielt. In, also teilweise waren die deutschen Texte dann da von mir. Und hinterher haben irgendwie ein paar Leute gefragt, das ist ja gar nicht die offizielle Fassung, von wem ist die. Und ich habe festgestellt, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und dann, ja, wie ich vorhin schon gesagt, ne, so man schlittert in so Sachen halt dann so ein bisschen rein. Also irgendwie, dann habe ich das aus Spaß irgendwie für mich einfach so ein bisschen als Fingerübung weitergemacht. Dann gab es immer mal irgendwie Freunde oder Kollegen, die meinen, oh, es gibt diesen geilen Song aus dem Stück Blabla irgendwas. Es gibt aber keine deutsche Fassung. Ich würde das so gerne mal auf Deutsch singen. Hast du Bock, da einen Text zu übersetzen? Und so, ne? das waren so die Anfänge. Und dann hat man sich das halt so ein bisschen draufgepackt. Und wenn man, wenn man nerdig genug ist, was ich offensichtlich bin, besorgt man sich dann halt irgendwann äh, so ein bisschen Literatur zum Thema. Dann gibt es halt... In Deutschland fast gar nichts, aber es gibt halt amerikanische Literatur zum Thema, Songtexte und so und fängt dann irgendwie an, da sich ein bisschen reinzuwurschteln und reinzuarbeiten und ganz vieles einfach ausprobieren und machen. Ja und dann irgendwann, keine Ahnung, irgendwann kam dann halt der erste Übersetzungsauftrag und war so, oh jetzt also offensichtlich, jetzt ist das auf einmal mein, mein Job. Ähm, nein, ganz so. Easy war also einfach war es dann auch nicht, aber das wäre jetzt die Kurzfassung quasi. Also viel, wirklich viel, viel ausprobiert und viele, viele, viele Zufälle auch dabei gewesen, wie das mal so ist.
1: Ich habe mich heute tatsächlich auf dem Weg nach Hause gefragt, warum wir eigentlich übersetzen. Also wir, du oder deine Kolleginnen, die eben auch Autoren oder, oder ÜbersetzerInnen sind, warum wird das gemacht? Das <lacht> was, ist so, Scheiß, was ist so deine Einschätzung?
2: <lacht> Wie gesagt, ne, das jetzt von jemandem, der jahrelang immer gesagt hat, wieso, die kann man doch im Original, kann man alles auf Englisch singen, der englische Text ist toll, boom. Mittlerweile sieht das auch ein bisschen anders. Also nicht, das, Natürlich sind die englischen Texte super, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man ein Stück spielt, man natürlich will, dass das Publikum das Stück versteht, in das Stück eintauchen kann, in die Geschichte eintauchen kann, mit den Figuren mitfühlen kann, also all das, warum man ins Theater geht so Und wenn es da permanent eine Sprachbarriere gibt, und das heißt ja nicht, dass in Deutschland keiner Englisch kann, aber eben nicht so gut, dass man die sprachlichen Feinheiten und Details alle mitbekommt, zwangsläufig. Also klar, das gibt es auch, aber das ist halt definitiv nicht die Mehrheit der Leute. Und es ist halt schade, wenn man einen großen Teil des Publikums von vornherein ausgrenzt, indem man quasi sagt, naja, also... Wir spielen das zwar hier für dich, aber wahrscheinlich verstehst du ein Drittel nicht. So von daher macht es natürlich schon Sinn, die Stücke zu übersetzen, einfach weil man sonst immer was verpasst. Um einem Song zu folgen ist ja eh schon noch mal was anderes als gesprochenem Wort. Also ich habe ja eh als Zuschauer in dem Moment nur die eine Chance. Ich kann ja nicht zurückspulen und mir das nochmal anhören. Sondern ich muss es ja sofort in dem Moment, wo es jemand singt. Ich muss es verstehen, ich muss es mitfühlen können, weil es mich sonst nicht erreicht und dann hat es natürlich einfach nicht die Wirkung, die es haben soll und wegen der ich mich da ja ins Theater gesetzt habe. Hast
0: du eine Lieblingssprache aus der oder in die du übersetzt? Also wahrscheinlich eher ins Deutsche, weil es wahrscheinlich als Muttersprache am einfachsten ist, aber ist Englisch deine favorisierte Sprache?
2: Ja, definitiv. Liegt auch daran, dass ich keine andere Sprache fließend spreche. <lacht>
0: Es gibt ja manchmal so Überraschungsgeschichten, wie nach dem Motto, ich finde Niederländisch ganz toll. Und dann, ich, äh find, ich finde Niederländisch <lacht>
2: wirklich ganz toll. Also, es gibt ganz viele Sprachen, die ich ganz toll finde und so ein bisschen kann. Also, ich bin gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, wirklich an der holländischen Grenze fast aufgewachsen und war als Kind gefühlte 500.000 Mal in den Niederlanden in Urlaub und fand es super und habe dadurch aber wirklich als von klein auf wahnsinnig viel Niederländisch gehört. Und Niederländisch ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt das als Beispiel nimmt, ist es ja auch nicht so schwierig zu verstehen, wenn man Deutsch spricht, weil es ja doch viele, viele Parallelen gibt, viele ähnliche Wörter und so, also so ein bisschen erahnen, worum es geht, kann man immer und generell bin ich ein totaler Sprachfanatiker. So. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie sechs Sprachen fließen spreche. Leider, weil ich bin auch ein bisschen faul, was das angeht. Aber ich finde Italienisch eine wahnsinnig schöne Sprache. Ich liebe Französisch. Alle Sprachen, wo ich so ein paar brocken kann. Französisch hatte ich auch mal in der Schule. Das darf jetzt auch keiner meiner damaligen Lehrer hören. Aber da ist nicht mehr so viel von übrig geblieben, leider. Aber zum Arbeiten ist es eindeutig Englisch. Und es war auch schon immer bei mir so. Also ich habe wirklich schon als Kind da kommt wieder die Musik ins Spiel. Ich war als Kind schon total Musik verrückt und ich habe meine Eltern mit sechs, sieben Jahren bearbeitet, ich will Englisch lernen weil ich will wissen, was die im Radio singen. So, und Das war immer wirklich aufgrund der Musik und dann habe ich auch wirklich schon irgendwie in der Grundschule, Gott, das klingt wie der übelste Streber gerade, angefangen mit so einem Englischkurs für Kinder. Ich wollte unbedingt diese Sprache sprechen können und das ist auch bis heute so geblieben. Also ich finde, Englisch ist eine tolle Sprache, sowohl britisches als auch amerikanisches Englisch und das ist zum Arbeiten auf jeden Fall mein Favorite.
0: Dann haben wir ja Glück, dass sich die Übersetzung, die du als Kind von den Popsongs aus dem Radio gehört hast, dass die dich nicht dazu gebracht haben, das doch alles an die Wand zu pfeffern, weil weil äh, wir hatten das letztens, glaube ich, morgens bei einem Titel, wo wir dann die ich habe die Lyrics nur geguckt und habe da festgestellt, um Gottes Willen, das ist ja noch schlimmer als mancher deutscher Schlager, wenn man das im Englischen nochmal liest und merkt, ja. was da gesungen wird. Stimmt, dann, ja. äh, es gibt schon manchen Song, der trieft noch mehr als äh, Wildecker Herzbuben zum Beispiel oder so.
2: Ja, du, du musst gar nicht den Schlager wechseln, das gibt es im Musical auch.
0: Ähm. Aber ja, im Musical erwarte ich es, beim so beim, bei diesem Pop Song im Radio ja nicht unbedingt, das ist ja doch schon mal eine Überraschung, wenn man mal genau hinhört.
2: Ja, es ist faszinierend, ne? also sobald es nicht die eigene Muttersprache ist, was man alles so hinnimmt und man denkt, ach, das klingt super. So, ja. wenn man dann genauer hinguckt, das ist so, alter Schwede, das ist ja schlimm, teilweise dieser Text, das ist ja richtig gruselig, aber es klingt gut, wenn man nur so oberflächlich hinhört.
0: Und man kann es mitsummen, hat vielleicht eine Melodie, die <lacht> jeder kann. Ja. Ja, so, <lacht> so einfach ist das, <lacht> wenn die Hitzen so einfach geschrieben werden,
2: ne? Ja, das wäre ist, so ist schön. Genau, und dann kommt jemand mit dem Ding auf Deutsch.
0: Und dann ist so, oh. okay. Das waren ja auch immer meine größten Erschreckenserfahrungen immer als Kind, wenn dann auf einmal zum Beispiel David Hasselhoff von Wie ist die Wind oder so gecovert worden sind, in der deutschen okay, Band.
2: Ja. Auf der, Straße,
0: ja ja, oder auf der Straße nach Süden, das war noch eine ganz andere Band. Auf der Straße nach Süden. Ach, Zeit, ja. I've been looking for freedom. Also das war schon, ich jetzt gehen wir zahlen? Egal. Das war schon so ein... <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ich,
2: ich piepse jetzt einfach Aber weg. das ist ja zum Beispiel, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Phänomen. Das gibt es ja wirklich ganz oft, ne? dass es so deutsche Versionen von, von Popsongs oder Schlagern gab oder so, die dann aber teilweise, ja, also das ist ja nicht mal, das ist das ja ist nicht mal ja. sondern das ist ja einfach ein komplett anderer deutscher Text einfach draufgeschrieben. Also will ich jetzt auch gar nicht irgendwie schlecht reden, um Gottes Willen, so, das ist ja quasi fast noch mal ein eigenes Genre, <lacht> ähm, aber, aber es ist so interessant, also man denkt, dass das da gibt es ja hunderte von Beispielen für. Ich habe neulich irgendwann mal, also jetzt oute ich mich wahrscheinlich als schlechter Homosexueller, der gar nicht so Schlager äh, erfahren ist, es, es, irgendeine deutsche Fassung von I will survive gehört, wo man auch dachte, oh, das ist aber auch interessant. <lacht> Das hatte aber auch bis auf die Titelzeile mit dem Originaltext gar nichts zu tun. Also es hieß auf Deutsch irgendwie, ich überlebe es. Aber der Rest des Textes war was völlig anderes. Also da ging es eher irgendwie um, es, heute geht alles schief und irgendwie der Kaffee fällt um und alles ist schrecklich, aber ich überlebe das schon. man war so, okay, gut. Okay, jetzt wow. habe ich mich richtig geoutet. Das ist wahrscheinlich total bekannt und ich bin da nur auch. Ich äh, habe es noch das nicht gehört. Raus <lacht> <lacht>
0: also mir ist es auch neu, aber es klingt... Mir auch Schön. <lacht> klingt schön,
1: ja. Ich kenne mich aber hm. mit Schlager auch nicht so aus. Also bin in dem Genre nicht so Unterwegs also
2: eigentlich. Auch so, so <lacht> gar nicht, tatsächlich. auch
0: Aber wo wir gerade bei interessanten Übersetzungen sind, ja. oder Übersetzungen, die mal mehr und mal weniger nah am Original liegen, kannst du dir die Übersetzungen aussuchen, die, die Angebote, die da reinkommen? Oder bist du auch in die Verlegenheit geraten, mal I've been looking for freedom zu übersetzen? <lacht>
2: du meinst jetzt aussuchen im Sinne von die Stücke, die ich übersetze? Ja, genau. Ja und nein. Also es ist ja immer so ein, so ein bisschen... So es funktioniert ja in Deutschland in der Regel in, bei den meisten Sachen so, dass ähm, die Stücke bei einem, über einen Theaterverlag hier in Deutschland vertrieben werden. Also sprich, es gibt einen amerikanischen Verlag, der hat die Rechte, der gibt die Rechte sozusagen für den europäischen Markt oder den deutschsprachigen Raum frei. Da gibt es dann hier verschiedene Theaterverlage, die die dann hier verwalten und die brauchen dann halt eine Übersetzung. Die haben aber natürlich ja nicht nur ein Stück, sondern die haben immer einen ganzen Katalog an Stücken. Natürlich gibt es immer, es kommen neue Titel rein, da ist dann so, da gibt welche, da brauchen sie dringend dann eine deutsche Fassung von und andere, wo die Chancen, dass es gespielt wird, eh nicht so hoch sind, dass es dann nicht so, so eilig. Also ich hatte bis jetzt tatsächlich eigentlich immer ganz großes Glück. Also ich konnte es mir aussuchen, würde ich jetzt auch nicht sagen, das stimmt nicht so ganz, aber ich habe halt also bei ein paar Stücken einfach wirklich Glück gehabt, dass ich, keine Ahnung, ich habe das Musical Title of Show Titel der Show übersetzt. Das war wirklich so ein Zufallsding. Also ich habe gesehen, dass der Verlag, in dem Fall war das Rodgers Hammerstein Theatricals, die heißen jetzt Concord, das ist nicht aufgekauft worden, die haben dieses Stück für Deutschland und es gibt keine deutsche Fassung. Und ich hatte eigentlich mit denen über andere Sachen, war man irgendwie in Kontakt. Und war dann, das ist so, Moment, ihr habt diese Show, ich liebe diese Show. Da gibt es keine deutsche Übersetzung von. Und die waren so, nee, <lacht> Und ich so, <lacht> kann ich bitte eine deutsche Übersetzung davon machen? Ich, ich liebe dieses Stück. Und habe ich dann auch, durfte ich dann auch tatsächlich machen. Und ich bin da auch nach wie vor sehr happy drüber. Also wir haben dann sogar selber die deutsche Erstaufführung selber produziert. Ich habe die Regie gemacht und so. Also es war wirklich so ein Herzprojekt. Das war halt so ein totaler Glücksfall. Bei anderen Sachen wird man angefragt für ein Stück. Ich habe auch schon Stücke abgelehnt. Einfach aus, weil ich gar nicht meins kann ich überhaupt nichts mit anfangen, glaube ich nicht, dass das das richtige Stück ist, aber meistens habe ich wirklich Glück gehabt, also dass wenn Anfragen kamen, es auch wirklich Titel war, ich dachte, oh Gott, yes, bitte, <lacht> unbedingt, also ich glaube, so der allergrößte Moment von oh Gott, ja, war die Übersetzung von Sunday in the Park with George von Stephen Sondheim. Ich bin ein wahnsinnig großer Sondheim-Fan. Jeder, der irgendwas im Musical-Bereich schreibt, ist ein großer Sondheim-Fan. Einfach zurecht, weil Steven Sondheim ist einfach Gott und ähm, der, der beste Texter, den es in dem Bereich gibt. Immer noch. Und es gibt eigentlich alle Stücke von ihm, fast alle Stücke von ihm auf Deutsch. Das heißt, es ist so, man darf davon ab, das wahnsinnig wahnsinnig wortlastig, wahnsinnig viele Wortspiele. Deswegen findet man das ja so toll. Dementsprechend aber natürlich auch wahnsinnig schwierig zu übersetzen. Aber eben eigentlich gibt es fast alle Sachen auf Deutsch. Das heißt, man, das war gar keine Option, dass man überhaupt jemals in die Verlegenheit kommen würde, das zu tun, weil warum... Und dann gab es tatsächlich eine Anfrage, dass der Verlag, in dem Fall Musik und Bühne in Wiesbaden, gerne eine neue deutsche Fassung davon hätten, mit ein paar lustigen Anekdoten drumherum, sie mir die schlussendlich angeboten haben. Und ich dann <lacht> tatsächlich auch so ein bisschen, also es war ein bisschen absurd, weil ich habe mit dem Verlag über, man war so ein bisschen im Kontakt und hin und her und so, immer Stücke übersetzen. Und irgendwann kam dann eine E-Mail vom Verlag mit, ja, ich schicke hier mal einen Song, den könnten Sie ja bitte mal zur Probe übersetzen. Da waren sie, ne, ich habe euch doch ein ganzes, ein ganzes Portfolio von mir mit Übersetzungsproben, aber okay. Und ich hab dann dieses PDF aufgemacht. Also ihr wollt mich doch verarschen. Das ist Finishing the Hat, ein Song aus Sunday in the Park with George von Stephen Sondheim. Und ich war das ist eine Frechheit. Das als Probeübersetzung ist nicht euer Ernst. <lacht> Hat mich tierisch aufgeregt. Habe das auch, weil ich meine Schnauze nicht halten kann, fast genauso in eine E-Mail geschrieben. <lacht> <lacht> also habe ein paar Tage abgewartet. Und nach ein paar Tagen war mein Gefühl aber immer noch, das, ist, das meint ihr nicht ernst. Das kann man nicht als Probeübersetzung rausschicken. Habe das auch... Den quasi dann so gesagt und darauf kam dann zurück, äh, ja, wir schicken das ja nicht ohne Grund raus. Wir wollen eine neue Fassung und die Reaktion zeigt, dass sie wissen, was das heißt. Hier ist ihr Vertrag. Ah. <lacht> war so, äh, wow. What the fuck? Und dann war ich auch so, äh, okay, krass, wahnsinnig gefreut einerseits. Andererseits war ich so, scheiße, das ganze Stück übersetzen. Äh, weil es ist, also es war wirklich mit Abstand das Schwierigste, was ich bis jetzt übersetzt habe aber einfach ein wahnsinnig tolles Stück und das war halt so ein Glücksmoment und dann kam halt irgendwann auch, das ist ja immer so ein etwas absurder Prozess, man schreibt halt eine deutsche Übersetzung, dann muss die natürlich wieder rückübersetzt werden auf Englisch, also sprich wortwörtlich das, was ich dann quasi oder der Übersetzer daraus gemacht hat, wird wortwörtlich auf Englisch zurückübersetzt an den Autoren oder wer auch immer das freigeben soll, zurückgeschickt, damit der einfach sieht, was hat man draus gemacht. Was natürlich nur so indirekt so wow. ist. Also ein völlig irrer Prozess. Und das klingt auch immer ganz schrecklich, weil natürlich ein Songtext von, von Deutsch auf Englisch übersetzt, es reimt sich ja nicht und nichts. So, das liest sich wirklich nicht schön. Also, weil es geht ja nur darum zu zeigen, okay, wie hat man es umgesetzt. Und dann muss das halt freigegeben werden. Das heißt, entweder man hat Glück und die sagen, ja, super, oder da gibt es dann noch Änderungswünsche, Korrekturen, keine Ahnung. Und dann gab es halt diesen völlig absurden Moment, als ich eine E-Mail vom Verlag bekommen habe mit der Freigabe dieser Übersetzung durch Stephen Sondheim selbst. Wow. Der, wo man dachte, also ich war da felsenfest von ausgegangen, der hat mit Sicherheit Leute, die das für ihn machen, aber er hat es selber tatsächlich durchgeguckt und freigegeben. So Und das war schon ziemlich special. Kleine doch, Ehre,
1: ne?
0: Ist ja fast so ja. schade, dass es nur eine Mail war, aber früher hätte es das bestimmt als Brief gegeben, wo man dann vielleicht nochmal so seinen original oder sowas daneben gesehen hätte, und halt dem Motto, ja. Es okay. ja, war auch so, okay.
2: so kann ich, ich weiß, scheiße, so das ausgedruckt an der Wand sieht nicht so gut aus. So, Max eben, ja, das so, da wäre ein Brief super gewesen.
0: Zumal <lacht> so, bestimmt bitte ein Papier hat, wo er es mit Siegel und <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> er ja, ist ja letztes Jahr
1: 90 geworden, also von daher kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Welche sind dann deine drei Lieblings-Sondheim-Stücke, die jeder um mal, der Musik Markt gehört haben sollte oder gesehen vielmehr?
2: Na, natürlich, Sunday in the Park ja. of George, muss ich ja jetzt sagen, ist es aber auch tatsächlich.
0: In der deutschen Übersetzung brillant, habe ich gehört. Genau.
2: <lacht> das müssen Sie andere sagen. Auf jeden Fall in der englischen Fassung brillant. Ich liebe Company. Ich auch. Finde ich ein ganz fantastisches Stück. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie alt das Ding schon ist. Also es ist von Anfang der 70er Jahre. Das ist ja so, es geht da so um Beziehungen, Beziehungskonstellationen und so. Und man hört sich das heute an und denkt so, ja, es ist same, same, es ist genau so. Und das war damals, glaube ich, so der Zeit voraus. Und gleichzeitig ist es so, so allgemeingültig und so auf den Punkt getroffen, diese ganzen Themen, diese ganzen Fragen, die da alle gestellt werden und durchgearbeitet werden. Das finde ich sehr, sehr großartig. Das waren jetzt zwei, ne? Scheiße, du hast nach drei gefragt. Ähm, <lacht> Ach Gott, es gibt so viele tolle Sondheimstücke. Man muss eigentlich immer Sweeney Todd sagen, aber ich sage jetzt einfach mal Into the Woods stattdessen. <lacht> die Bühnenfassung wohlgemerkt, nicht den Film, weil ich das einfach wahnsinnig brillant gebaut finde. Also diese Märchenwelt, in der diese ganzen Figuren aufeinandertreffen in völlig neuen Konstellationen. Und dann hat, guckt man den ersten Akt, deswegen eben die Bühnenfassung und nicht den Film, weil der Film das, was ich so toll an der Show finde, leider nicht so ganz rüberbringt. So, man schaut das auf der Bühne und sieht diesen ersten Akt und hat eigentlich so, so eine Art neues Märchen-Mash-Up gesehen und es endet ja quasi auch mit and They lived happily ever after. Aber dann kommt der zweite Akt. Und der zweite Akt ist, was ist denn ever after? Und da wird das Stück halt wirklich wirklich brillant, weil es dann auf einmal so geht, ja, was passiert denn nach dem Happy End? Und da wird es halt wirklich spannend. Und auf einmal kriegt es eine ganz andere Ebene und eine ganz andere Tiefe. Und das, was im ersten Akt irgendwie eine vermeintlich relativ leichte Märchenkomödie ist, behandelt auf einmal existenzielle Themen. Und man ist so, what, wo kommt denn das jetzt her? Und ist trotzdem aber eingängig, weil Sondheim ist ja bisher ja gerne mal, verschrien als, äh, das ist alles so kompliziert und so unemotional und so. Und ich meine, nein, um Gottes Willen, das ist wahnsinnig emotional und ganz toll und ganz großartig und brillant gemacht, aber es gibt, äh, verstehe ich schon, auch Stücke und da gehört auch definitiv Sunday in the Park with George dazu, wo man schon erstmal einen Zugang finden muss weil es nicht unbedingt beim ersten Hören eingängige Melodien unbedingt sind oder so, aber darum geht's auch nicht. Das waren, das waren glaube ich, meine, meine <lacht> drei.
1: Ja, ich verlinke allen Interessierten mal das ähm, Special zum 90. von Stephen Sondheim vom letzten Jahr. Ich, mal gucken, ob es noch auf YouTube existiert. Da gibt es einen etwas größeren Querschnitt seines Schaffens. Ähm, sehr schön auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, wenn wir ein bisschen weiter ins Texten reingehen und ins Übersetzen vor allen Dingen auch. Wie gehst du daran? Hast du da ein Schema? Legt man da eine Schablone drauf und dann ist es übersetzt oder gibt es auch Schweiß ja, und Tränen du, dabei?
2: <lacht> Einmal durch Google Translate und abgeben, fertig. <lacht> <lacht> Nein, oh Gott, nee, das wäre so schön, wenn man irgendwie ein Schema oder eine Schablone hätte. Obwohl, nee, wäre es wahrscheinlich gar nicht. Das ist ja gerade spannend. <lacht> Nein, also ich kann natürlich nur für mich sprechen. So, für mich ist jedes Stück komplett anders. Also, ne, weil natürlich, also es ist ja klar, es ist eine andere Show mit einer anderen Geschichte, meistens von einem anderen Autor mit anderer Musik. Da sind so viele Faktoren, dass ich finde, man muss jedes Stück wie eine neue Welt für sich irgendwie angehen. Aber
0: fängt man dann mehr vorne an? Also oder fängt man mittendrin an und arbeitet dann von beiden Seiten aus Richtung Anfang und Ende, oder?
2: Also ich arbeite ich arbeite meistens nicht chronologisch. Sagen wir, du hast dieses Buch mit 250 Seiten vor dir liegen und das ist natürlich erstmal ein Berg. Und ich meistens gibt es so irgendwie diese eine Stelle, wo mir beim Lesen sofort was einfällt. Und mit der fange ich dann an. Aber generell fange ich immer an mit, ich lese das Stück mal durch. Ich Wenn es eine Aufnahme gibt, ähm, ich, ich höre diese Aufnahme 24-7 rund um die Uhr äh, 150 Mal durch und versuche so gut wie möglich irgendwie in diese Welt, in dieses Stück einzutauchen, zu gucken, okay, also bevor ich überhaupt anfange, irgendwas zu schreiben, einfach zu gucken, okay, was haben die da überhaupt gemacht? Also wirklich das Stück auseinandernehmen, gucken, wie ist das geschrieben, was ist der Stil, wie ist die Sprache, der Humor oder eben das, was jeweils in dem Stück die wichtigen Aspekte sind. Wie ist das umgesetzt? Was wollten die Autoren? Weil ich denke, das ist als Übersetzer mein Job. Das, was der Originalautor oder die Originalautoren des Stückes mit dieser Show wollten, so gut wie möglich in einer anderen Sprache wiederzugeben. Das ist nicht immer eins zu eins möglich. Es soll so dicht wie möglich am Original bleiben, eben auch sprachlich natürlich. Aber wichtig finde ich eben vor allem, dass man die Stilistik und den Tonfall des Originals trifft. Es gibt halt auch viele Stücke und viele, viele Übersetzungen, wo das nicht unbedingt immer der Fall ist, ohne jetzt irgendwie Kollegen zu bashen oder so. Also gerne auch gerade, wenn man ältere Stücke anschaut oder so, wo eine Übersetzung vielleicht vor 50 Jahren gemacht wurde. Was aber auch in der Zeit liegt, also weil man da einfach anders mit Sprache umgegangen ist. Sprache ist ja ständig im Fluss und entwickelt sich weiter und guckt man da heute drauf und denkt das würde man heute so gar nicht mehr so sagen. Oder das versteht man heute fast gar nicht mehr, weil das eine Redewendung ist, die ist heute nicht mehr gebräuchlich. Und dann guckt man ins Originale und das ist komischerweise oft gefühlt viel zeitloser. Vielleicht aber auch nur für unsere Ohren, weil, es nicht, weil Englisch nicht unsere Muttersprache ist. So, aber wo man denkt, ja, aber das verstehe ich und habe nicht das Gefühl, das, so würde, doch, würde die Figur so reden, weiß ich nicht. Der ist 20, der klingt aber, als wäre der 80. Es gibt so tausend Sachen, die ich vorher erstmal mache, bevor ich wirklich anfange zu schreiben. Und dann, ich habe, glaube ich, noch nie ein Stück chronologisch übersetzt. Man muss natürlich schauen, so okay, wie ist das Stück strukturiert, wie ist es aufgebaut, wo sind Querverbindungen. Sunday in the Park with George ist da zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, weil es gibt diesen ersten Akt, der zur Zeit der Entstehung dieses Gemäldes spielt und der zweite Akt spielt 100 Jahre später. Und die gleichen Schauspieler spielen andere Rollen, die aber auch, also wer da wen spielt, hat schon wieder was miteinander zu tun und musikalische Motive werden wieder verwendet, ganze Songs werden wiederverwendet, teilweise werden die Texte, wiederverwendet, aber stehen in einem völlig anderen Kontext. Also da muss man halt erstmal diese ganze, dieses ganze Konstrukt auseinandernehmen, was dann auch oft heißt, man hat dann irgendwas übersetzt und stellt dann fest, ach scheiße, das, das funktioniert jetzt zwar hier super, aber an der Referenzstelle gar nicht, also fängt man wieder von null an. Aber das ist ja auch irgendwie das, was es so spannend macht. Das
0: zeigt auch, dass es wirklich mehr geht, als um das reine Übersetzen. Deswegen kein Google Translator. <lacht>
2: Des, deswegen kein Google Translate, ja. Das wäre, Gott sei Dank, <lacht> also wahrscheinlich sind die Dinger irgendwann so gut, dass das geht, aber äh, ich hoffe, das dauert noch eine Weile. Nein, aber es ist ja eben, wie gesagt, also es ist ja nicht nur ein eins zu eins wortwörtlich den Text rüber in eine andere Sprache schieben, sondern da hängt ja immer noch ganz viel mehr dran.
0: Wie viel Freiheit hast du da? Also klar, du hast gerade gesagt, man muss sehr nah an das Original natürlich ran, aber es ist ja trotzdem immer noch ein Unterschied, welche, welches Wort ich nehme und das kann ja manchmal eine Nuance etwas anderes bedeuten, je nachdem, welches Synonym ich dann verwende oder wie ich den Satz auch aufbaue. Also ich kann ja eine Aussage wie, äh, der Schrank ist rot, kann ja, kann ja verschieden die Aussage rüber transportiert werden. Wie viel Freiheit hast du da und wie viel davon ist dein eigener Sprachstil, den du damit einbringen kannst?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, welches Projekt es gerade ist. Also es gibt mal mehr, mal weniger viel Freiheiten. Wie gesagt, grundsätzlich finde ich, das Ziel sollte immer sein, so dicht wie irgendwie möglich am Original zu sein, solange es funktioniert und gut klingt. Also ich mag halt so wortwörtliche Übersetzungen oft auch nicht so gerne, weil die dann wieder nicht authentisch klingen, weil man dann denkt, so redet ja keiner. Also es ist zwar jetzt eins zu eins das, was es auf Englisch heißt, aber es klingt total nach Papier und total gestelzt. Aber es muss ja auch noch irgendein Schauspieler auf der Bühne oder eine Schauspielerin auf der Bühne stehen und diesen Text ja auch noch glaubhaft rüberbringen und das ist dann vielleicht schwierig bei dem Satz. Oder bei der Textzeile oder so. Aber natürlich ist es eben, ne, wie gesagt, es gibt eben diesen Prozess der Rückübersetzung. Das muss alles freigegeben werden. Das muss alles im Sinne der Originalautoren sein. Man ist natürlich schon eingeschränkt ein Stück weit. Es kommt ein bisschen auf die Autoren teilweise auch an. Manche sind da viel offener für Vorschläge. Wenn man sagt, okay, das, keine Ahnung, beliebtes Beispiel sind immer Wortspiele und Metaphern. So, da gibt es einfach wahnsinnig viele Sachen, die funktionieren auf Englisch super, aber es gibt dieses Wortspiel im Deutschen nicht. Oder es gibt diese Metapher im Deutschen nicht. Aber es gibt eine andere Metapher im Deutschen, die meint das, aber benutzt ein anderes Bild. So, Das sind dann immer hier schön die Fußnoten an der Seite. Da schreibt man dann immer noch so einen halben Roman dran und muss erläutern, so weshalb ich da jetzt das Bild nehme und nicht das Bild. Ja, also es ist wie gesagt, das ist echt projektabhängig. Wobei eben das Ziel immer sein sollte, möglichst nah dran zu sein. Und natürlich bringt man was von sich mit ein, zwangsläufig. Also wenn ich fünf Leute nebeneinander setze und die lasse, die das... Das, den gleichen Text übersetzen kriege ich ja fünf verschiedene Versionen. Trotzdem denke ich eben, mein Job als Übersetzer ist primär der, dass ich die Sprache und den Stil des Originals treffen muss und man nicht zwingend hinterher hören soll, dass ich das übersetzt habe. Also, dass ich jetzt nicht meinen Stil habe und den haue ich jetzt auf jedes Stück obendrauf. Das, finde ich, ist nicht der Job.
0: Ja, wir sind noch ein bisschen bei den Übersetzungen und fast mit einem kleinen Bogen zu deinem, zu deinem anderen Handwerk, was du ja gelernt hast, mit dem Musical, bzw. der Schauspielerei weißt du schon beim Schreiben dass diese Übersetzung gut funktionieren wird und hilft dir vielleicht sogar ein bisschen deine musikalische Vorbildung und auch dein Können von der Bühne weiter, um das zu erahnen? Oder gibt es dann manchmal nochmal so Überraschungseffekte, wo du denkst, ah, das war im Kopf doch anders gedacht, als es dann letztend letztendlich jetzt hier auf der Bühne ist?
2: Also über Wissen tut man es eh nie so richtig, weil es immer nochmal was ganz anderes ist, wenn es dann jemand anders macht, spielt, singt, keine Ahnung. Aber also ich, meine Ausbildung hilft mir da insofern natürlich, als das, und dafür hassen mich meine Nachbarn sehr, ich, also natürlich spiele ich das Ding quasi hier zu Hause für mich durch. Mal nur in meinem Kopf, aber auch nicht immer, weil es auch was anderes ist, ob, ich, ob man es sich in Gedanken vorsagt. Und manche Sachen muss man dann halt einfach mal laut ausgesprochen hören und um dann zu merken, ah nee, doch nicht.
0: Spätestens wenn das Orchester kurz zur Probe anrollt, um mal zu gucken, ob das. Äh ob das alles so passt im Gesamtensemble, <lacht> Text und Musik. Ja, aber es,
2: genau, aber es ist also mir hilft es extrem beim Arbeit, dass ich quasi selber auf der Bühne gestanden habe. Und gerade was zum Beispiel Songtexte angeht, also es, egal, es kann noch so schön übersetzt sein vom Sinn her, es muss eben auch singbar sein. Also das ist also noch viel mehr bei den Songtexten als bei den Dialogtexten. Da bin ich auch extrem kniebel. Also da, da schmeiße ich lieber 20 Versionen weg, auch wenn ich die inhaltlich noch so schön finde, aber ich denke, es bringt halt nichts, weil schlussendlich steht da eine Darstellerin oder ein Darsteller auf der Bühne, muss das singen und muss das singen können und muss das gut singen können und ich muss es verstehen können als Zuschauer. Und wenn da die falschen Vokale an den falschen Stellen sitzen oder die Betonungen gegen die Melodie gehen, dann bringt es nichts und klingt scheiße und ist für denjenigen, der es macht, auch kein Spaß. Wenn man die ganze Zeit gegen den Text spielen muss, gegen die Songlyrics ansingen muss, um es irgendwie verständlich rauszubringen und auch noch irgendwie so, dass es einigermaßen schön klingt, das will man nicht, das macht keinen Spaß. Also es ist weder demjenigen, der es machen muss, noch demjenigen, der es anhören muss. Und deswegen, also es ist sowas wie Singbarkeit, oberstes Gebot, dann lieber mal eine Textzeile ein bisschen anders, aber dafür ist es umsetzbar, weil schlussendlich schreibe ich die Übersetzung ja nicht dafür, dass sie auf dem Papier schön aussieht, sondern dafür, dass sie auf einer Bühne funktioniert, wenn es Leute spielen. Und da hilft natürlich die Ausbildung und die eigene Erfahrung auf der Bühne extrem. Und ansonsten, wie gesagt, klar, es gibt auf jeden Fall immer auch mal Momente, aber das hat man, glaube ich, eh. Also ich, ich bin eh so, ich arbeite relativ langsam, beziehungsweise ich vermeide es, möglichst irgendetwas fertig zu machen und sofort abzugeben und nicht mindestens noch mal zwei, drei Nächte drüber zu schlafen. Weil man sowieso immer am nächsten Tag dann doch wieder Sachen ändert. Aber klar, natürlich gibt es auch Momente, wo man dann in der Probe feststellt, aus verschiedensten Gründen. Und sei es auch wirklich nur so, keine Ahnung, es liegt dem Sänger irgendwie doch nicht so gut in der Stimme. Und dann ändert man hier und da nochmal den Text ab, dass es besser umsetzbar ist. Oder ich finde einfach dann doch mit ein bisschen Abstand, das klingt scheiße, was ich da geschrieben habe und hätte doch noch eine andere Idee, die mir vielleicht einfach vorher nicht gekommen ist oder so. Oder aufgrund der Inszenierung oder so ergeben sich nochmal Sachen. Aber, ja, und aber wie gesagt, ich versuche das möglichst viel durch... Ähm Kleine, peinliche, hoffentlich nie von jemandem gesehen. <lacht> ich spiele in Eigenregie alle Rollen in meinem Wohnzimmer, in meinem Kopf so lange hin und her durch, bis ich das Gefühl habe, es funktioniert. Oder wie sehr? Das ist ja dann trotzdem immer noch ein subjektiver Eindruck. Also, was ich versuche, was ich sehr gerne versuche zu machen, wenn es irgendwie möglich ist, ist, mir Feedback zu holen. Immer schon während der Übersetzung von Freunden, von Kollegen, keine Ahnung, dass ich einfach hier und da mal irgendwie Leuten einen Text zeige und einfach frage, wie sie es finden oder Sänger, befreundete Sänger frage. so also Probier das mal aus, funktioniert das für dich? Weil klar, alles, was man hinterher ändern muss, ist immer nochmal Aufwand, weil dann ist das Material schon gedruckt worden, die Leute haben den Text schon gelernt und so. Das ist halt alles, wenn man es vermeiden kann, gut. Aber es ist auch, es ist halt nicht in Stein gemeißelt in dem Moment, wo ich eine, in Anführungszeichen, finale Fassung irgendwie abschicke. Wenn man hinterher was Besseres findet, dann wird es geändert. Also schlussendlich muss das Ergebnis auf der Bühne stimmen. Darum geht es ja.
1: Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass du schon auch mal Stücke abgelehnt hast, in der Übersetzung, weil sie einfach nicht zu dir passen. Oder weil du dachtest, dass sie nicht zu dir passen. Als ich wahrgenommen habe, dass du Kinky Boots neu übersetzt, war ich auch so ein bisschen, naja, überrascht, sage ich jetzt mal, weil wir haben es in Hamburg gesehen. Ich habe dann irgendwann unterdessen auch schon mal die beiden Soundtracks gehört aus vom Western und vom Broadway. Ich glaube, man kann allgemein sagen, es ist jetzt in Deutschland nicht so gut angekommen, weiß ich nicht. Zumindest unter Musical-Fans hört man immer wieder, dass es eher so ein Flop war. Ich persönlich fand es super und ich glaube auch alle, die ich kenne, fanden es toll. Zumindest habe ich nichts Schlechteres gehört. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat natürlich so gedacht, hm, eigentlich gab es doch schon eine Übersetzung davon und eigentlich war es doch schon auf der Bühne. Warum ist man dann plötzlich auf dich zugekommen mit einer neuen Übersetzung? Ich meine, wir wollen jetzt natürlich nicht deine Vorübersetzer kritisieren oder sonstiges, aber hast du eine Ahnung, warum der Verlag nochmal eine neue Übersetzung haben wollte? Oder woran das liegt, sagen wir mal.
2: <lacht> ich war tatsächlich genauso überrascht wie du. <lacht> Ehrlich gesagt. Weil eben auch so, ich wusste ja, okay, das lief in Hamburg. Stage Entertainment hat es im Operettenhaus gespielt. Es gab eine deutsche Fassung. Und ich wurde tatsächlich von dem Verlag angefragt. Und war in dem Moment auch so, hä, wie, <lacht> wie Kinky Boots? Also... Ja, aber warum? Hä?
0: Nochmal kurz nachgucken, war das vielleicht doch auf Englisch und ich habe es verpasst. Ich
2: hab ich hab Nein, ähm, ich liebe diese Show, ich finde die Show ganz großartig und ich kann dir die Frage tatsächlich nur so zum Teil beantworten, einfach weil ich die Antwort auch selber nur so zum Teil weiß. Also ich, ich, ich weiß einfach nur, okay, Stage Entertainment hat diese Show gemacht, dann hat Stage Entertainment diese Show irgendwann nicht mehr gemacht und hat die Rechte sozusagen wieder abgegeben. Die Rechte liegen bei MTI, heißt es, Music Theater International, und deren deutscher Verlag ist der Verlag Musik und Bühne, für den ich unter anderem auch Sunday in the Park with George übersetzt habe. Daher kam dieser Kontakt oder darüber hatte sich das irgendwie ergeben. Und die haben dann quasi die Rechte für das Stück bekommen und wollten eine neue deutsche Fassung. Und sie haben mich gefragt, ob ich die schreiben möchte, weil sie meinten, sie wären der Meinung, das würde gut passen. Und ein Stück weit war ich dann ehrlich gesagt auch so, ich, ich frage lieber gar nicht groß nach, warum. Ich sage einfach schnell ja. ja.
0: Nachher überlegt es sich jemand anders. <lacht> nachher
2: überlegt es sich irgendjemand anders. Weil natürlich, wie gesagt, ich liebe die Show. Ich finde, Kinky Boots ist ein tolles Stück. Warum en Detail jetzt diese neue Fassung sein musste, ob es rechtliche Gründe hat, oder ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Und dann war ich eben, wie gesagt, irgendwann so, dass ich dachte, okay, wenn ihr mir das gebt, dann ich, okay, bring it on. <lacht> Machen wir eine neue Übersetzung für Kinky Boots. Alles klar.
0: <lacht> Hast du dir die deutsche Übersetzung, die vorherige deutsche Übersetzung vorher nochmal angehört? Oder angeguckt? Ähm,
2: ich, ich habe mir die sehr genau angehört. Dann nochmal, weil es natürlich bei einer Neuübersetzung immer das Thema gibt mit, okay, es soll ja nicht das Gleiche sein, weil dann braucht man keine neue Übersetzung, beziehungsweise da geht es ja auch um, um urheberrechtliche Sachen. Und das ist ein, eigentlich ein ganz normaler Prozess. Also das war bei zum Beispiel bei Sunday in the Park of George auch so, dass da gab es auch schon eine alte deutsche Übersetzung. Und natürlich guckt man sich die an, ähm, um es nicht gleich zu machen, unter anderem. Also, ne, so unabhängig davon, ob man es gleich gemacht hätte oder nicht, will man das natürlich auch vermeiden, schon alleine, weil ich will mir ja nur auch nicht sagen lassen, ich hätte da jetzt einfach abgeschrieben oder so. Teilweise ist es natürlich auch einfach interessant zu gucken, was haben die Kollegen da rausgemacht. Und dann spielt natürlich auch wieder das rein, was wir eben auch schon mal hatten, so dieses, lass fünf Leute denselben Text übersetzen, du hast fünf verschiedene Texte, wo man dann einfach dachte, so ja interessant, also wie anders man da selber einfach eh rangeht. Also wie erstaunlich wenig Stellen es dann tatsächlich gab, wenn man dann immer mal wieder diesen direkten Vergleich gemacht hat. man okay. hat ah Okay, das ist jetzt naheliegendste, sag ich mal, Übersetzung. Das wäre jetzt vielleicht hier, die Zeile wäre jetzt eins zu eins genauso wie in Hamburg. Also ändern wir das nochmal. Aber es waren erstaunlich wenig Stellen, muss ich sagen. Also es ist interessant, dass man aus dem gleichen Text so viele verschiedene Sachen machen kann. <lacht> Und trotzdem, ja, natürlich irgendwie gehe ich jetzt mal davon aus, die, die Intention ja eines jeden Übersetzers ist, dieses Stück möglichst nah am Originalwerk getreu zu übersetzen. Aber interessant. Also, ich kann definitiv sagen, es ist jetzt in der, in meiner deutschen Fassung, es ist keine Zeile so wie in Hamburg.
0: Krass. Das ist ja mal das ist mal Teaser. Auch, ja. <lacht> das ist mal ein richtiger Teaser. Wir haben Teaser. nicht,
1: wir
2: haben nicht gesagt, dass alles besser
1: ist als in Hamburg, ne? Das muss man <lacht> auch dazu sagen. <lacht> oh, jetzt.
2: Besser oder schlechter äh. hat er nicht gesagt. Wie <lacht> nein. Anders. Nein, nein. <lacht> Ob das besser ist, müssen andere Leute sowieso sagen und im Endeffekt, also das werden ich bin sehr Sie gespannt drauf. ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin wirklich gespannt drauf, wenn das Stück in der neuen Fassung irgendwo auf die Bühne kommt, toi toi toi, irgendwann mal, wenn es wieder möglich ist, bin ich sehr gespannt auf die Reaktionen und auf die eingefleischten Fans, die wahrscheinlich dann erstmal irgendwie sehr irritiert sein werden, Leute, die das Stück noch gar nicht kennen, die es dann dadurch vielleicht entdecken, also hoffe, dass es bald irgendwo gespielt wird.
1: Gab es dann im Vorfeld schon Reaktionen, als du da gepostet hast, dass du es machst, irgendwie von, von, von Fans, von weiß ich nicht?
2: Ja, sehr viel. <lacht> <lacht> sehr viel, fast eigentlich, natürlich standardmäßig immer die Frage, wieso hey, wieso eine neue Übersetzung? Mhm. Also doch, relativ viel. Deswegen, also je mehr Reaktionen da kamen, desto spannender, desto, desto gespannter bin ich drauf, wenn es dann Leute endlich mal wirklich hören, was sie dann sagen.
0: Wie sieht eigentlich so ein Briefing aus? Also sicher, man bekommt das Manuskript, kriegt dann vielleicht noch DVDs und Titel und so weiter zugeschickt, damit man einfach möglichst einfachen einen Zugang hat, wie das Originalmaterial war. Gibt es dann noch irgendwelche weiteren Erklärungen, Anweisungen, so nach dem Motto, Achtung, auf Seite 623 bis 647, das ist eine Passage, die ist dem Autor sehr, sehr wichtig. Da musst du wirklich darauf achten, dass die Emotionen besonders überschäumen vor Glück
2: Okay, okay. Nee, das wäre manchmal ganz schön, wenn sowas käme. Sowas kommt immer erst hinterher. Ah. Also wenn du es dann gemacht hast und dann, dann schickst du es zurück und dann kommt als Feedback. Die Stelle wäre mir jetzt sehr wichtig. Nein, aber nee, also tatsächlich bis jetzt bei den Stücken, die ich übersetzt habe, gab es relativ wenig Briefing. Es gab wirklich einfach das Material. Also du kriegst halt in der Regel, also DVD wäre schön. Ne? Also meistens, du kriegst eigentlich das Buch und die Noten und dann los. <lacht> Wenn du Glück hast, gibt es eine Aufnahme, die, also die man sich im Zweifelsfall ja selber besorgt. Also irgendwie ein cast -Album oder keine Ahnung. Es gibt ja die, also die, viele Shows werden gefilmt, aber natürlich nicht offiziell und nicht so, dass es die dann irgendwie einfach so zu kaufen gibt. Und auch nicht jedes Stück hat man ja schon mal gesehen. Kinky Boots zum Beispiel, jetzt hatte ich gesehen. Und Kinky Boots gibt es ja auch noch die West End version als gefilmte Fassung. Das war auch sehr gut, sich das wirklich nochmal angucken zu können in der Originalfassung. Aber, nee, meistens hast du einfach nur das Buch und die Noten
0: und go. Ja. Ich hatte jetzt gedacht, also, <lacht> vielleicht bin ich auch ein bisschen so, so verwöhnt, aber ich hätte jetzt fast gedacht, es gibt so ein Fan-Package, dann vielleicht eine Flasche Wein dazu, nach dem Motto, hier, wenn, <lacht> oh, ist, wenn ich, du dir das schon das alles. Sage ich mal vor. <lacht> ja. ja, es gibt da so, es gibt so kleine, nach dem Motto, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, so, so einmal ein komplettes Rundum-Paket, damit man sich <lacht> auch in das Material einarbeiten kann. Völlig darauf einlassen kann.
2: Was es gibt, aber das ist jetzt nicht unbedingt was, was es vorab gibt. Also, natürlich erfolgt das Ganze in der Regel in Rücksprache mit dem Verlag. Das heißt, und also ich bin da, ich mag das sehr gerne, weil ich finde kreativen Austausch immer wichtig zum Arbeiten und weil das ja auch wieder neue Ideen reinbringt und so. Also, bei den Übersetzungen, die ich bis jetzt gemacht habe, war es eigentlich bei fast jeder so, dass es immer. Äh, vom Verlagseitig Lektorat gab, immer jemanden gab, wo man jederzeit sich die Sachen hin und her schicken konnte, drüber sprechen konnte, da auch Anmerkungen zu kamen, die wahnsinnig hilfreich waren. Und wenn es auch nur so Sachen waren, wie man hat jetzt einfach mal eine Passage hingeschickt, teilweise auch, also es ja, je nachdem, mit wem man so arbeitet, wusste ich, also, bei manchen Leuten hat es sich dann irgendwann zum Beispiel so eingerufen dass ich da viele Sachen anfangs bewusst unkommentiert hingeschickt habe. Ich wusste, wo die Stellen sind, mit denen ich nicht glücklich bin. Und lustigerweise dann kam zurück, okay, die, die und die und die Stelle würde ich mir noch mal angucken. Man dachte, ja, das waren genau die vier, die ich auch nicht mochte. So, Bauchgefühl, also richtig. Die stimmen noch nicht, die fühlen sich noch nicht richtig an. Oder eben aber auch das totale Gegenteil. Also, dass ich da ein paar Seiten hingeschickt habe mit 500 Randnotizen und man dann da erstmal drei Stunden drüber diskutiert hat. So, aber dieses Feedback, dieses Hin und Her, dieser Austausch ist halt ähm, total wichtig. Aber der kommt eigentlich eher im Prozess, aber nicht, dass man jetzt vorher schon da irgendwie eine Bedienungsanleitung dazu bekommt. Das wäre schön. Und das, das Care-Paket würde ich auch nehmen, so <lacht> Und am Ende ist
0: es dann so, das Ding ist fertig und es steht auf einmal fest, okay, es kommt jetzt auch auf eine Bühne und dann wirst du natürlich zu den Proben eingeladen, kannst du sowas ja, dann schon live sehen?
2: Teils, teils, also zu den Proben nicht unbedingt immer, also zur Premiere meistens. Ich gehe wahnsinnig gerne zu Proben. An alle, an alle Theater, falls es mal hört. Ich gehe wahnsinnig gerne zu Proben. Nicht, weil ich dann da nervig rumsitzen will und die ganze Zeit irgendwie reinlabere, sondern einfach, weil ich diesen Moment so toll finde, wenn man das, ich meine, ne, man sitzt ja schon eine Weile an so einer Übersetzung. Wie gesagt, ich arbeite sowieso relativ langsam, weil ich immer 500 Versionen von allem schreibe und 499 wegschmeiße. Aber man hat ja schon irgendwie ein paar Monate mit diesem Stück im stillen Kämmerlein irgendwie zu Hause vor sich hingebrütet. Und dann diesen Moment zu erleben, wenn wirklich Leute auf einer Bühne stehen, das wirklich machen, man zum ersten Mal diese Texte hört und nicht nur liest oder sich selber in seinem Kopf irgendwie vor singt, keine Ahnung. Das ist halt noch was ganz anderes. Und das ist halt so, da fängt es ja an mit, dafür macht man das ja. Und dann kommt natürlich schlussendlich der Moment, wo es vor Publikum stattfindet. So, das ist ja dann so die Premiere ist natürlich irgendwie der Moment. Aber selbst der Probenprozess und einfach zu gucken, okay, wie gehen jetzt die SängerInnen damit um, die SchauspielerInnen damit um, das, so, wie klingt das, wenn es jemand macht? Fließt es so, wie es soll? Will die Inszenierung vielleicht was anderes? Justiert man hier und da nochmal nach? Das ist halt mega spannend. Und das ist ja schon auch irgendwie mein Baby dann so. Also, also ich finde es jedes Mal wahnsinnig emotional. Und dann bin also ich halt dann auch immer rum und so, das ist ganz furchtbar.
1: <lacht> nee, das, das ist doch schön und menschlich. <lacht> um mal einen positiven
0: Ausblick zu machen, was denkst du, wann wirst du das nächste Mal Freudentränen im Gesicht haben dürfen, weil einer deiner Texte wieder geprobt wird, weil es kurz davor ist, auf der Bühne gezeigt zu werden?
2: Oh, ich hoffe ganz bald. Mal gucken. Also es ist ja im Moment wirklich ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich hoffe, dass dieses Jahr noch was geht. Es gibt so ein, zwei kleine Sachen, die im Moment ähm, in, in der Planung sind oder gerade in Proben sind und noch nicht abgesagt wurden. <lacht> also wo man zumindest mal irgendwie für, ich habe für ein UDK-Projekt einen Song übersetzt jetzt, die sind gerade am Proben. So, Aber das wäre zumindest mal so da, da ein Songtext. Wann das nächste Mal wirklich ein ganzes Stück... Oh, ich hoffe noch dieses Jahr. Es wäre schön. Letztes Jahr war nichts. Also es ist eine Weile her. Bis zur nächsten Premiere. Mal gucken, wann jetzt auch sowas wie, ob, ob, ob und wann Kinky Boots gespielt werden kann. Mal schauen, wann das erste Theater sagt, wir machen es. Und es dann auch machen kann.
1: Also ich hoffe ja, dass es ein Stadttheater wird, weil das auch sehr vielversprechend ist und ich habe da schon sehr viele gute Produktionen gesehen habe.
2: Ja, total. Also das ist ja auch, da wird es ja auch, glaube ich, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise spannend. Das ist, also es wird ja sehr wahrscheinlich nicht nochmal eine Klonproduktion sozusagen der Originalinszenierung geben, sondern dadurch, dass das Stück jetzt bei einem Verlag ist, ist es, es ist jetzt frei für Stadttheater. So, und das heißt, die können eigene Inszenierungen machen, was ja auch nochmal ganz spannend ist. Also deswegen... Auch wieder so ein Aspekt vielleicht, wo der in dieses ganze, warum eine neue Übersetzung, bla bla bla, weil es einfach auch, es wird auf jeden Fall auch eine neue Inszenierung werden. Also es wird quasi diese Produktion von Kinky Boots, nehme ich mal an, erstmal so in der Form in Deutschland nicht mehr geben, aber dafür hoffentlich ganz viele andere spannende eigene Produktionen mit neuer Regie, mit anderem Bühnenbild, mit anderen Kostümen und dann eben auch mit anderen Texten.
1: Ja, wir sprechen uns in einem Jahr nochmal. Vielleicht können wir dann schon mehr dazu sagen. <lacht> <Ja>?
2: <lacht> alles klar.
0: <lacht> Wer mehr über deine Projekte erfahren möchte oder einfach dir ein bisschen folgen möchte, wo kann man dich in diesem Internet finden?
2: In diesem Internet, in diesem Verrückten? <lacht> ähm, man kann auf meine Homepage gehen, auf www.robinkoolisch.de. Da steht eigentlich so alles, was ich so mache und gemacht habe. Ich bin aber auch bei Social Media. Also ich habe auch eine offizielle Facebook-Seite. Ich bin auch bei Instagram. Es gibt ja Mittel und Wege. Einfach googeln. Dann äh, findet man eigentlich alles, was man finden kann.
1: Oder unseren Blogpost lesen. Richtig. Das, genau. Das Zu dieser gehen. Folge. <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet auch nichts und ihr verpasst keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über
0: mail.ausgangpodcast.de
1: alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch noch mal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank
0: an Robin für deine Zeit. Schön
2: war's. Ich danke euch. Sehr schön. Vielen Dank
0: fürs Lachen. <lacht> <lacht> und euch äh, viel Spaß, was ihr noch gerade macht. Gute Heimfahrt, falls ihr überhaupt unterwegs sein dürft.
1: So ist es. Bleibt gesund und äh, nur noch ein kleiner Reminder noch einmal. Diese Folge ist eine Aufzeichnung vom 22.04.2021. <lacht> Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
2: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.